0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio
1: Campus Paris. On y parle Alors de sujets officiel. sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels.
2: Alors tout, Tous les jours du lundi le, au jeudi le, le sur le
0: 93.9. Petit problème technique, on n'avait pas de retour dans le casque. On va recommencer l'édito.
2: Alors c'est officiel, le communiqué de la FFF vient de tomber. Noël Le Gret est mis en retrait par le comité exécutif de la Fédération Française de Foot. Alors suite au nombreux dérapages du patron du football français, alors il faut dire qu'après de nombreuses sorties médiatiques très maladroites, comme notamment sur le, les conditions d'hébergement de la délégation française au Qatar, qui étaient insalubre pour tout le monde, mais simplement manque de peinture fraîche pour Noël, les quelques plaintes en, en interne pour euh, agression sexuelle, ainsi que les propos complètement déplacés à l'encontre de la légende Zidane. Et ça vous fait un joli petit cocktail explosif. Sans oublier les nombreux SMS à l'encontre de Sonia Soïd, d'une agente de football qui veut juste faire son, son travail, mais qui l'invite à de nombreuses reprises pour, je cite, « finir une bouteille de champagne chez lui ». Alors difficile de vouloir garder à la tête du football français un tel personnage, surtout quand ce dernier se défend en s'assurant, en assurant ne pas savoir comment envoyer des SMS. Alors on serait presque tenté de le croire, du haut de ses 81 ans, le pauvre Noël, mais il semblerait tout de même que ce soit la fin et que ce soit surtout la fois de trop sur Zidane, interrogé par RMC, il a décrit qu'il n'en avait rien à secouer de là où il irait entraîner Zidane. Donc en somme, le mec survit à des accusations de harcèlement sexuel, à un management douteux, à des propos homophobes, racistes et sexistes, mais va tomber pour avoir déclaré qu'il n'en avait rien à secouer de Zidane, le foot. Quel drôle d'univers Alors au sommaire ce soir, nous recevons Laetitia Delahaye, coordinatrice du mouvement Colibri pour leur nouvelle campagne Air. Et puis dans un second temps, nous écouterons un grand sujet sur l'amour et la drague en Égypte avec Eamon Creil et Frédéric Lagrange. Et pour rappel, il vous reste une conférence, une grande conférence qui aura lieu demain. Et pour finir, Olivier nous parlera de Rennes-le-Château. Et on vous laisse découvrir ça tous les mercredis.
1: Le zoom dans la matinale de 19h.
2: Alors avec nous pour cette première partie d'émission, nous sommes avec Laetitia Delay. Bonsoir Laetitia.
1: Bonsoir, merci pour votre invitation.
2: Alors première question, déjà j'ai vu sur internet que vous étiez animé par la diversité notamment culturelle et la justice sociale et qu'après quelques expériences dans la coopération internationale, vous avez été euh, amené à, à vous diriger vers cette voie. Alors déjà quelles ont été ces, ces fameuses expériences
1: alors effectivement j'ai commencé plutôt dans la coopération internationale en, en Afrique, au Sénégal euh, ou même sur de la coopération décentralisée entre des grandes villes dans le monde euh, avec cette, euh, cette aspiration et cette volonté à, à lutter contre des formes de précarité, de domination euh, qui pouvaient exister dans le monde et, euh, et j'ai assez rapidement voulu faire converger ces différents enjeux, c'est-à-dire les questions de transition écologique et les dimensions de justice sociale parce qu'on voit que c'est deux mondes qui, euh, qui parfois ne se parlent pas alors qu'en fait... Euh, on, a, euh, on, on aspire à une société qui est différente sur tous ces aspects, les questions de démocratie, euh, des, les questions sociales, les questions économiques, les questions écologiques. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée au Mouvement Colibri.
0: Donc euh, justement, Laetitia, une nouvelle campagne pour le Mouvement Colibri, c'est la campagne Nouvelle ère Est-ce que vous pouvez nous, nous en
1: parler un petit peu Oui, bien sûr. Alors le Mouvement Colibri, c'est un mouvement citoyen qui, euh, qui, depuis maintenant 15 ans accompagne, soutient toutes celles et ceux qui ont envie d'agir justement pour une société radicalement différente sur des notions d'écologie, de démocratie, d'économie. Et pendant les premières années du mouvement, on a surtout lancé des très grosses campagnes pour, pour pousser, forcer à une insurrection des consciences, c'est-à-dire la prise de conscience renforcée autour de ces enjeux. Et, euh, et au fur et à mesure que justement la conscience euh, grandissait, euh, on a plutôt développé des projets plus opérationnels pour accompagner ces porteurs de projets. Donc on a créé une université, on a créé une fabrique pour accompagner concrètement des porteurs, on a une boutique, on a un magazine, bref, plein, plein d'actions plus opérationnelles. Et, euh, et depuis quelques, quelques temps, un peu moins de deux ans, on se dit, bon là, il faut aller plus loin en fait dans notre manière d'accompagner la transition écologique. Et, euh, et c'est comme ça qu'on élabore depuis maintenant, euh, voilà, un peu moins de deux ans. Euh, une, une nouvelle campagne, une nouvelle stratégie qui vise à, à justement euh, changer d'échelle dans, dans notre action et aller accompagner la transition écologique à l'échelle de territoire. Euh, et en, on veut le faire concrètement à travers cette campagne qui s'appelle Nouvelle Air. Nouvelle Air, c'est une référence à une campagne qu'on avait lancée en 2013 qui s'appelait La Révolution des colibris. Donc c'est la reprise du air justement pour poursuivre ces révolutions locales, écologiques, démocratiques, citoyennes à l'échelle locale. Et donc, ce que propose la campagne, c'est quoi donc Elle a été lancée en septembre 2022. Euh, elle, elle se divise en, en trois phases et elle propose de faire basculer des territoires, de, montrer, de démontrer qu'on peut vraiment vivre autrement à l'échelle locale et notamment en décidant autrement euh, avec tous les acteurs qui sont présents localement, en mangeant autrement, en consommant autrement, en se déplaçant autrement, en faisant l'école autrement. Et voilà, et tout ça, on peut vraiment le réinventer. Et, euh, et donc, la première phase de la campagne, elle a visé à lancer une grande consultation nationale, donc qui a démarré en septembre, où sur plein de thématiques, la démocratie, l'éducation, l'alimentation, l'agriculture, l'économie, l'énergie, on a, on a justement lancé des questionnaires, donc on a eu pas mal de réponses, plus de 2000 réponses. On a aussi euh, organisé des webinaires, des rencontres, débats, pour euh, que des experts, des personnes qui avaient vécu des expériences, qui avaient lancé des initiatives, puissent aussi nous partager euh, leur, leurs aspirations, leur, leur bilan autour de ces, ces questions. Et euh, donc là, on est dans, un peu dans la conclusion de cette phase 1, donc cette phase où on, allait, on retournait voir les citoyens, les citoyennes, les experts, les acteurs euh, sur, sur ces sujets pour engager la phase 2, Et la phase 2 qui est la phase la plus importante de la campagne qui vise à lancer des défis au territoire pour justement leur, leur proposer de basculer complètement. Qu'est-ce qui en est ressorti
0: de cette première phase, justement
1: Alors, ce qui en est ressorti de cette première phase, c'est que, déjà, nous, nous, ce qui nous anime depuis la création du mouvement, c'est qu'on pense que chacun et chacune, on peut contribuer à la transformation de nos sociétés. Et justement, la consultation, elle a montré que, en fait, globalement, les gens, en tant que citoyens, citoyennes, mais euh, des élus, des professionnels, euh, des, des profs, euh, voilà, tous les acteurs ont envie de contribuer. Souvent, ce qui freine, c'est de savoir par quoi on commence. Comment, comment on démarre une action On change de métier, on lance euh, en tant qu'élu, on change une autre initiative, une assemblée citoyenne. Mais comment on fait On va subir euh, des critiques. Et donc, ce qui, est, ce qui est plutôt très positif pour nous, c'est qu'il y a une vraie aspiration à une transformation radicale de la société. Voilà, les gens n'ont plus envie de fonctionner comme ça, de consommer de cette manière, de vivre de cette manière, d'être en lien euh, comme ça aussi. Et, euh, et, et on voit que c'était un peu un appel, cette consultation, à « c'est parti, on est prêt. Euh, apportez-nous du soutien, venez animer des démarches sur les territoires, apprenez-nous à, à mieux dialoguer, à mieux coopérer, parce que l'enjeu de la coopération, il est beaucoup ressorti. » En fait, on ne sait pas faire autrement ensemble. On a trop d'habitude, un élu se positionne bah, comme... Euh, comme il sait le faire, euh, un citoyen un peu en opposition, mais euh, on ne sait pas dialoguer, on ne sait pas se projeter ensemble. Et donc, il euh, donc y a eu une vraie demande de euh, « donnez-nous ces premiers pas à initier et, euh, et aidez-nous à coopérer sur les territoires ». Et après, sur les différentes thématiques, il y a évidemment des propositions et on est en train de travailler à la capitalisation de cette consultation qui sortira mi-mars.
2: Donc le but de, de ce moment, c'est de préparer les gens individuellement à la transition écologique, à les éduquer la transition écologique sur, dans, leur, dans leur quotidien tous les jours
1: Alors non, c est, c est, enfin, nous il y a vraiment des dimensions, notre, notre raison d'être c'est vraiment de favoriser le passage à l'action individuelle mais surtout collectif. Sauf que on est aussi conscient que bah, ça démarre souvent par soi, c'est-à-dire on se dit bah, tiens moi qu'est-ce que je peux faire euh, en tant qu'élu en tant qu'étudiant euh, pour, pour justement lancer, me lancer dans, dans une initiative de transition écologique ou de solidarité, bref et, euh, et on se relie avec d'autres acteurs, on rejoint une ASSO, on rejoint une Radio Campus et, et là on on s'engage dans une dimension qui est plus collective. Et donc nous, ce qu'on poursuit, c'est vraiment ça. Sauf qu'on propose aussi à des gens qui sont qui sont un peu soit tout seuls chez eux, soit un, un groupe, un collectif. On a pas mal de groupes locaux. Euh, de pouvoir démarrer, effectivement, on a des formations. Donc là, on peut les suivre tout seuls, on peut les suivre en groupe. Euh, on a des, il y a des ouvrages, des ressources. Mais on propose surtout beaucoup d'accompagnement collectif. Et vraiment, le, ce qui est au cœur de la campagne Nouvelle-Air, c'est de dire euh, pour, pour transformer la société radicalement, on va avoir besoin de tout le monde. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'accompagner ces, ces collectifs interacteurs à l'échelle locale. Et euh, donc, une fois qu'ils sont constitués, on le voit sur les territoires, on a déjà commencé à en accompagner. On a des collectifs qui arrivent en disant, bah nous, on est cinq assos, il y a deux entreprises, euh, il y a trois élus qui sont avec nous et on a envie de repenser notre projet de société à l'échelle locale. Comment, comment on fait ensemble Et donc, vous voyez, il y a vraiment une dimension très collective.
2: Est-ce que c'est pour ça aussi que vous mettez aussi en place des assemblées, des assemblées citoyennes pardon, Parce que l'objectif, en fait, c'est vraiment de redonner la parole aux acteurs
1: Exactement, ouais, exactement. Enfin, on a vraiment cette conviction que de toute manière on ne pourra faire qu'avec tout le monde et, euh, et qu'il faut remettre le citoyen et la citoyenne au cœur des enjeux de transformation de la société parce que, en fait on, déjà on a des savoirs, des expériences d'usage, du quotidien euh, la ville on la vit, notre territoire on le vit, on le connaît donc euh, c'est donc à chacun et chacune de, de contribuer à euh, cette réinvention et à cette transformation de la société. Et, euh, et ce n'est pas un, un sujet d'experts, en fait. Ce n'est pas que les experts, ben, si, sinon, ça se serait, et puis ils auraient transformé les choses depuis un moment, euh, de changer les choses. Donc, voilà, on, on lance notamment des assemblées citoyennes en disant sur un sujet de, de primordial pour un territoire. La question alimentaire ressort souvent, mais plein d'autres questions, hein. aujourd'hui énergétique, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on décide ensemble Comment on fait ensemble pour transformer ça Parce qu'évidemment, il y a des aspirations qui sont communes, mais il y a aussi des contraintes qui sont à partager. Un, un élu va avoir des contraintes, certains citoyens, ils ont tous des réalités différentes. Bah, comment on prend en compte la diversité des, des, de ces vies, de ces, de ces catégories sociales dans, dans la discussion Et donc l'Assemblée citoyenne permet ça, en fait. Elle permet de mettre au cœur toute la diversité des acteurs qui sont présents sur un territoire pour envisager les choses autrement
2: et donc concrètement quels sont selon vous les, les principaux combats de demain
1: Ouh là là, il y en a beaucoup hein. c'est ça, ça pourrait être un long sujet euh, bah, vraiment nous ce, qu ce que je disais tout à l'heure c'est que cette notion de, de coopération, faire autrement ensemble euh, c'est vraiment un enjeu très très fort et, euh, et, et c'est pour ça qu'on essaye de se positionner en mais, mais avec d'autres hein. en facilitateur de cette démarche justement de coopération sur les territoires en fait on voit que les acteurs n'arrivent pas à se parler euh, un, des élus avec des citoyens c'est régulièrement tendu on ne se comprend pas on a des a priori il y a des systèmes de domination qui se créent bah, a priori je suis élu, donc c'est moi qui sais euh, donc nous on va on essaie vraiment de faciliter ce dialogue interacteur ça c'est un enjeu très très fort on le pense on le porte en tout cas après, la question de, bah, de l'articulation entre transition écologique et justice sociale pour nous, elle est, elle est centrale, elle est déterminante. En fait, on ne mène pas un combat ou un autre. Euh, un monde sur lequel il euh, y aurait euh, effectivement moins de CO2, mais toujours autant de domination, de précarité, de pauvreté, euh, ça nous intéresse pas. Donc ça, c'est un combat qu'on met au centre de notre nouvelle campagne. Euh, et puis après, évidemment, sur toutes les thématiques, la démocratie est en péril, euh, sur l'alimentation, la, pareil, il euh, y a une prédation sur toutes les formes de vie. Donc voilà, je, je pourrais durer très longtemps. <rire>
2: Alors, sur votre site, euh, il y a tout un tas de petites vidéos ouais. qui montrent rapidement un peu les conseils pour, euh, pour euh, avancer à l'échelle des territoires, justement. Et dans une de ces vidéos, euh, il est dit, ça m'a fait, fait rigoler, il m'a dit qu'il faut se battre, pardon, pour un monde que l'on souhaite. Alors, je vous pose la question. Quel monde souhaitez-vous aujourd'hui
1: Alors, euh, je ne vais pas parler à titre personnel, mais je pense que je partage le, les aspirations et le monde que poursuit le mouvement Colibri. Nous, nos valeurs, déjà, c'est la sobriété, euh, le, le respect du vivant et le, la coopération. C'est-à-dire que, déjà, faire ensemble autrement, euh, respecter le vivant, pas euh, en tant que ressource, mais juste... Euh, en tant que voilà, on est sur un monde et on n'a pas envie d'avoir une, une posture de prédation, de destruction de tout juste pour consommer plus, accumuler plus et, euh, et, et revenir à l'essentiel, une certaine forme d'essentiel. Donc, dans le monde qu'on poursuit, il y a ces notions-là qui sont extrêmement fortes, euh, évidemment avec les dimensions de justice sociale, euh, moins d'inégalités parce qu'on pense que, en fait, pour qu'il y en ait qui ait beaucoup, eh bien, il faut qu'il y en ait qui ait pas beaucoup et on n'a pas envie du tout d'encourager ce système-là. Donc, euh, donc, voilà, c'est les valeurs fortes. Après, évidemment, je pourrais vous faire des listes. On a sorti, hein, il y a un peu moins de dix ans, le plan des colibris, donc une feuille de route politique euh, alternative et citoyenne, avec euh, une centaine, peut-être plus même, de mesures sur les questions alimentaires, sur les questions démocratiques. Euh, voilà.
2: Alors, euh, comme on a énoncé juste avant, c'est un projet qui est centré sur les, les territoires français. Comment vous faites, justement, pour les relier entre eux
1: alors, pour les relier entre eux, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de favoriser le partage d'expériences. Par exemple, aujourd'hui, euh, les défis ne sont pas encore lancés, mais on a déjà commencé à accompagner des territoires. Et on a, depuis très longtemps, des groupes locaux. Donc, on a régulièrement des rencontres de réseau, on a des partages d'expériences, on va faire des publications, on a sorti deux revues. Enfin, on a un magazine qui s'appelle 90 degrés, et justement, dans ce magazine, on essaie de valoriser les expériences pour que d'un territoire à l'autre, ils disent « Ah bah tiens, il s'est passé ça sur ce territoire, cette question, elle nous intéresse ». Et là, nous, on favorise la mise en lien. « Bah tiens, cet élu, il a envie de rencontrer un autre élu parce qu'il ne pensait pas que c'était possible, mais en fait, ça l'est ». Il y a une dimension d'inspiration forte qui est présente dans le mouvement. On n'est pas que dans l'opposition, dans le contre… On a aussi été critiqué pour ça, mais on est aussi beaucoup sur, bah, regardez, il y en a qui font, essayer de vous inspirer de ces démarches-là. Et donc, toutes les rencontres qu'on organise, on a eu pendant très longtemps des agoras, et on va les poursuivre, qui visent justement à faire que les acteurs se rencontrent, soit sur une thématique, soit sur un territoire.
2: Alors, vous structurez votre campagne, comme vous l'avez dit, sur trois grandes phases, donc qui s'étend de 2022 à 2025. Est-ce que le but aussi, c'est d'essayer d'agrandir un peu l'association, de d'avoir plus d'adeptes Est-ce que c'est surtout de, de convaincre plus de gens, plus de jeunes peut-être
1: alors, euh, bien sûr, l'idée, c'est toujours de massifier euh, dans, dans un mouvement, surtout quand on vise à changer d'échelle et à avoir un impact qui est plus important. Donc, euh, c'est sûr que c'est ça. Après, nous, on a vraiment envie de faire avec les autres. Donc, l'idée, c'est n'est pas qu'on qu qu nous rejoigne spécifiquement le mouvement Colibri, mais c'est que les gens s'engagent, ils agissent. Et s'ils peuvent agir à nos côtés euh, avec nos valeurs, évidemment, euh, c'est ce qu'on poursuit. Euh, et alors, par contre, sur la question des jeunes, oui, effectivement, parce que euh, selon les modes d'action des différents mouvements écologiques, on se rend compte qu'il bah, y a plus ou moins de jeunes, plus ou moins de types de profils. Et, euh, et, et c'est vrai que sur le public, certainement que vous touchez euh, là, dans votre radio, euh, c'est un public qu'on a, qu a, mais qu'on a moins parfois parce qu'on est sur des modes d'action plus longs, parce qu'on est euh, sur des, des formes moins. Euh, voilà, On n'organise pas de marche, on n'organise pas. C est, c est différent, et c'est très bien que ça existe. Hein, euh, les formes sont complémentaires. Et pour autant, on se dit, bah, tiens, pour inventer une société différente, on a besoin de. Tous les acteurs, enfin, toutes les personnes de la, qui représentent la société, dont les jeunes. C'est pour ça que depuis maintenant euh, un peu plus d'un an, on a lancé un programme dédié à la jeunesse. Qui, euh, qui vise à organiser des rencontres, donc aller à la rencontre de jeunes. Donc on a organisé des agora pour aller les rencontrer. Et, euh, et on se rend compte qu'il y a des représentations parfois sur un mouvement où, euh, où on se dit « ah bah tiens ça c'est pas pour nous » ou euh, parfois on est réduit à une dimension un peu environnementale alors que la transformation de la société c'est gl global, c'est transversal. Euh, donc il y a ces rencontres. On accompagne aussi aujourd'hui euh, une vingtaine de porteurs d'initiatives jeunes pour montrer qu'on on veut être à, à leur côté et qu'on n'a pas besoin d'avoir 40, 50, 60 ans pour lancer quelque chose qui soit crédible. Et on écrit aussi une revue, là, en ce moment, qui va sortir en septembre, pour valoriser et porter la parole des jeunes. Donc, euh, notre objectif, c'est que cette communauté de jeunes qui se relie à nous, bah, derrière, elle intègre la campagne Nouvelle-Ère.
2: Alors justement pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et qui veulent rejoindre le mouvement alors comment ils peuvent le faire, comment peuvent-ils faire et où est-ce qu'ils doivent se rendre surtout
1: Alors plein de possibilités, donc déjà ils peuvent devenir bénévoles évidemment, donc sur le site il y a tout qui est expliqué pour devenir bénévole. ils peuvent créer un groupe local euh, ils peuvent rejoindre un groupe local puisqu'on a plein de groupes locaux qui sont présents un peu partout en France et euh, en France métropolitaine et en Outre-mer et pas qu'en France d'ailleurs, plutôt dans la francophonie, euh, ils peuvent également bah, vous voyez là on avait des, des projets qui étaient à Accompagné. donc là la promo elle, elle est complète mais il y aura certainement d'autres projets qui seront accompagnés on organise un festival donc qui devait avoir lieu en décembre mais qui a été un peu décalé euh... Voilà, du, fait, bref, de, des grèves, etc., euh, qui aura lieu en mai, et euh, donc ils peuvent venir avec plaisir. On avait justement toute une... Euh, la participation des jeunes ce Festival était gratuite, encouragée, facilitée, on leur laissait des espaces de prise de parole, de valorisation de leur expérience, euh, et dans le cadre de la campagne, il va y avoir des défis qui vont être lancés, donc là, s'ils sont volontaires à lancer des défis, c'est évidemment avec plaisir, et comme je disais dans le programme jeunes, donc sur, ces, sur les rencontres, si des jeunes veulent organiser des rencontres, on en a plein. L'année dernière, il y en a sept rencontres qui ont été organisées par des jeunes. Donc si certains jeunes ont envie d'organiser des rencontres, ils peuvent le faire euh, en nous contactant en le faisant avec notre équipe ou avec des bénévoles. Et dans le cadre de la revue qu'on écrit sur les, sur les jeunes et euh, qui, va, qui vise à porter leur parole, c'est des journalistes jeunes qui écrivent et qui vont à la rencontre de jeunes qui ont envie justement de dire quelque chose. Donc s'ils ont envie de partager une expérience, eh ben, c'est aussi possible... Il y aura une grosse agora dé dédiée à la jeunesse qui aura lieu début octobre sur ces questions-là. Donc euh, ils pourront aussi participer avec plaisir.
2: Alors c'est un projet qui est entre guillemets censé se terminer en 2025. Est-ce que justement il y a l'ambition de peut-être euh, le continuer euh, chaque année ou peut-être euh, le modifier en fonction de ce qui aurait marché ou pas euh, ces, 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 prochains mois, ces prochains mois, ces prochaines années Est-ce qu'il y a peut-être l'objectif de le faire euh, augmenter, de le faire développer peut-être même euh, en Europe euh dépasser les frontières françaises
1: Alors Sauf si la, la France ou le monde bascule euh, dans, pour une société écologique et radicalement différente euh, d'ici 2025, mais sinon, oui, effectivement, enfin, on, on, on s'attend à ce que ça n'ait pas basculé complètement. Euh, L'objectif, justement, d'avoir une campagne qui est un peu longue, c'est de ne pas faire croire qu'en six mois, on fait basculer un territoire et qu'on vit autrement. En fait, ça, ça prend du temps. Donc, euh, donc aujourd'hui, on est sur cette perspective, parce qu'en 2026, comme vous le savez, il y a des élections, Municipal, en 2027, les élections présidentielles. Et donc, nous, notre objectif, c'est de, ces de mettre en place ces défis, d'accompagner ces bascules, et qu'en en en 2026, on puisse euh, démontrer, et pas arriver juste avec des, des mesures auprès des élus ou des futurs candidats, mais leur dire, regardez, on l'a fait, c'est possible. Et donc que ça se massifie, donc d'envisager quelque chose en 2026 qui sera euh, différent, mais dans la continuité, de poursuivre ces révolutions locales, démocratiques, écologiques, et
2: Merci beaucoup Laetitia Delay. Alors je le rappelle, vous êtes coordinatrice du mouvement Colibri. Donc vous êtes venu ici pour nous parler de votre nouvelle campagne, nouvelle ère et on se retrouve juste après une petite pause musicale.
3: Des arbres se pensent plus fort, plus fort que tout. Trocchés aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, en compter mes regrets. Allumettes craquer et tout pas en fumée pendant que les champs Dans la pleine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. que les chambres, j'attends que mes larmes viennent, et quand la paix non dule, que jamais rien Je veux au long de mes gens, la carrée se du feu pendant que les chants brûlent. J'attends que mes larmes viennent, et quand la plaine
2: ondule, que jamais. Vous venez d'entendre pourquoi les chants brûlent de Hutz.
0: Nous vous avions parlé de l'exposition « Les révolutions de l'amour » ouverte à l'Institut du Monde Arabe. Elle est exposée jusqu'au 19 février et le podcast est sur le site. Pour faire suite, l'Institut du Monde Arabe propose une série de tables rondes du 8 décembre au 12 janvier, donc certaines sont déjà passées. Elles sont conçues par le professeur de littérature arabe et traducteur Frédéric Lagrange. Dans ce cycle de conférences, plusieurs thématiques sont abordées, « Transidentité dans le monde arabe »,« Les russes des femmes »,« La sexualité féminine dans la littérature arabe médiévale »,« La drague ou comment se rencontrer » et donc le 12 janvier prochain « La revanche du déviant dans les pratiques artistiques ». Pour parler de cette série de tables rondes, nous recevons aujourd'hui Frédéric Lagrange, donc comme je disais, professeur de littérature arabe à la Sorbonne Université et traducteur, et Eamon Kreil, qui est professeur assistant au département des langues et cultures de l'université de gand Ses recherches portent principalement sur l'amour et la sexualité en Égypte. Bonsoir à vous. Dire. Bonsoir. Euh, donc aujourd'hui, trois conférences ont déjà eu lieu et euh, donc la dernière, euh, c'est jeudi prochain. Est-ce que euh, Frédéric Lagrange, vous pouvez nous faire un petit bilan de, de ces trois, euh, trois dernières tables rondes
4: alors, ces conférences sont organisées autour d'une exposition qui est l'exposition Habibi à l'Institut du Monde Arabe et qui est consacrée à des créations d'artistes de, euh, euh, se revendiquant comme étant LGBTQI+. Et euh, l'idée de l'Institut du Monde Arabe était de monter à côté... De cette exposition, une série de tables rondes qui évoqueraient les sexualités et les désirs dans le monde arabe contemporain, non seulement leur versant gay euh, ou euh, trans euh, ou queer, mais... Également euh, le versant hétéro de la sexualité et c'est ce que nous avons observé dans le premier panel euh, qui était le panel médiéval consacré à la russe des femmes et dans le prochain qui aura lieu euh, demain, jeudi, 5 janvier et qui sera consacré à la drague dans le monde arabe.
0: Donc euh, Dans cette euh, émission, pour le grand sujet de Radio Campus Paris, nous nous concentrons euh, donc, sur la troisième conférence du 5 janvier. Donc Le thème du 5 janvier vous quatrième conférence. C'est le... ah, la, la quatrième quatre... déjà. Donc, oh, la quatrième, ouais. pardon. Euh, donc, le thème « La drague ou comment se rencontrer euh, ». Euh, nous en parlerons notamment avec vous, et mon Crail. Euh, euh, vous intervenez euh, donc, car vos recherches portent principalement sur l'amour et la sexualité en Égypte. C'est une nécessité d'en parler aujourd'hui
5: bah, Disons que c'est une euh, thématique qui... qui... Qui a enfin, la curiosité, en fait, il y, a, il, y a une, il y a toujours une curiosité qui est ancienne par rapport aux thématiques liées à l'amour et à la sexualité dans, dans les pays arabes, euh, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Beaucoup de fantasmes, beaucoup d'imaginaire de, 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 orientalisant sur euh, le harem, enfin, c'est des choses qui ont été beaucoup discutées. Euh, donc oui c'est une nécessité c'est aussi une curiosité euh, plus ou moins bien placée moi, je, voilà, ça dépend comment on la traite moi j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a un moment déjà et simplement ça venait du fait que je ne comprenais pas comment mes, mes amis égyptiens se débrouillaient euh... Voilà, il y a beaucoup de choses à démystifier aussi, il y a beaucoup d'aspects de, 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 à quelque part désexotiser, je pense, sur ces sujets-là, euh, autour de questions comme le mariage arrangé, euh, le mariage d'amour, euh, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, euh, un de mes grands chocs en arrivant au Caire. C'est encore avant que je travaille sur ces sujets, euh, moi j'avais cette image typique, j'ai fait mes études à Genève... De euh, pays arabes où, où c'était très contrôlé, et tout, il y avait vraiment, c'était difficile. Euh, je me souviens être parti là-bas en me demandant Ah, mais est-ce que je pourrais J'avais 23 ans, est-ce que j'oserais regarder une, une jeune fille dans les yeux Est-ce que ça pourrait pas poser des problèmes C'était très naïf, hein. j'étais très naïf, j'avais aucune idée. Et j'arrive un jour de Saint-Valentin. Et, euh, et donc la ville est en rouge, des couples partout. C était, c était, c était, ça a complètement cassé mon cliché, et, et tant mieux.
0: Alors, qu'en est-il de la drague, en fait, en Égypte
5: Alors, c'est une vaste question. C'est ce dont on va discuter demain, justement. Donc, on va, on va approfondir cette question avec euh, d'autres collègues. Donc, euh, Myriam Sheer euh, qui, a travaillé sur le, le, qui travaille sur le Maroc. Euh, Marie-Angela Gasparotto, qui a travaillé sur la Palestine. Euh, Marion Breto qui travaille sur, euh, Omen, sur Oman. Euh... La drague, euh, c'est plein de choses. La drague, c'est euh, à la fois bon, une tentative de séduction, évidemment. Euh, c'est euh, l'affirmation de rôle de genre. Euh, c'est euh, affirmé, c'est ce, la performance de la masculinité, de la, fémi de la féminité, pardon, dans, dans l'acte de, de, de vouloir séduire. Euh, mais la, dans la mise en scène de la séduction aussi. Parce que des fois, on le fait pour le groupe des amis, assez clairement, pour le, le groupe de mecs autour de soi ou le groupe de filles avec lesquelles on, on se promène. C'est aussi une source d'excitation, de, de, d'amusement. Euh, et euh, c'est aussi ben, une aventure, quoi des fois. Enfin, c'est une ouverture de possible, ou pas. Et justement, y a-t-il une spécificité arabe dans la drague qui n'est pas présente ailleurs dans le monde, qui diffère des, des pays occidentaux, par exemple, ou, ou ailleurs Là aussi, c'est une question euh, pas forcément évidente. Il, il y a des aspects où on se, peut se dire... Bon, voilà. enfin, je pense que le point où ce n'est pas forcément évident, c'est sur euh, l'arabité euh, des spécificités. Euh, il y a une dimension qu'on qu retrouve quand même beaucoup en Égypte aujourd'hui, à mon avis, qui, qui, qui différencie un peu le, le rapport à la drague par rapport à, à, ce, à ce qui se passe en Europe... C'est la, la légitimité de la pratique. C'est-à-dire qu'il bon, y a énormément de drague dans une ville comme le Caire, comme Alexandrie, comme euh, même à, la campagne, c'est un peu plus contrôlé, mais ce n'est pas très différent de l'Europe finalement. Enfin, moi j'ai grandi dans un village de, de, de 360 habitants, un petit village suisse de 360 habitants. Euh, tout le monde sait qui est qui, qui fait quoi, c'est pareil. Mais, euh, bon, les villages égyptiens ont tendance à être... Vraiment beaucoup plus grand, mais quand même, il y, y a plus de contrôle social. Euh, par contre, euh, je pense, même si en fait, c'est quelque chose qui, qui, qui peut changer, qui peut évoluer, mais il y a quand même une centralité du mariage dans, 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 dans ce qu'on considère être une relation légitime. Euh, qui, qui qui fait une différence. Euh, pareil. Alors là, c'est là où se pose la question de l'arabicité ou de l'arabité, pardon. De, 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 C'est-à-dire que en Europe, c'était sans doute pas très différent il n'y a, a pas si longtemps. Euh, mais euh, cette spécificité, cette centralité du mariage, c'est euh, c'est ce qui fait aussi que dans la façon dont on va aborder des, 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 des jeunes filles, euh, on, on, on va souvent y faire allusion. Soit il y aura la sexualité vraiment brute, bon, voilà. soit il y aura euh, des trucs, des fois peut-être un peu ridicules, mais bon, voilà, la, la drague, ça joue aussi un peu sur le ridicule euh, de euh, tu es l'amour de ma vie alors qu'on n'a jamais vu la personne, j'ai personne d'autre, etc. Euh, je me demande s'il n'y a pas également une
4: différence qui serait due à une moindre mixité de l'espace public que, par exemple, dans un pays d'Europe occidentale, ou du moins une forme différente de mixité, dans le sens où il y a peut-être... À certaines heures, autant d'hommes que de femmes dans la rue, mais dans un groupe de jeunes gens dans un restaurant, on verra plus volontiers dans ce même restaurant un grand groupe de garçons, un grand groupe de filles et moins de groupes dans lesquels il y a à la fois des garçons et des filles. Et je crois qu'on aurait cette mixité une... possible en Égypte, dans d'autres pays arabes, comme par exemple les pays du Golfe. Il me semble que là, on aurait plus clairement un groupe de garçons et un groupe de filles dans le même restaurant. Ce qui fait que les règles du contact entre les garçons et les filles vont forcément obéir à des codes un peu différents. Est-ce que tu ne penses pas
5: bah, Sur l'Égypte... Euh... Oui, euh, et même en Égypte, tu, on peut trouver des, des contextes sociaux où, où c'est le cas. Euh, dans une ville comme le Caire, le, le truc, c'est que, euh, je me souviens, c'était un, un interlocuteur qui m'avait dit, lui-même, il était très religieux, mais il m'a dit, en Égypte, il y a tout. Euh, c'est vrai que dans une ville comme le Caire, il y a quoi, il y a, allez, les, les statistiques diffèrent, mais euh, on a 17 millions d'habitants, je, je, voilà, ça, ça change tout le temps, ça, ça, ça va que en augmentant, mais euh, on trouve de, de tout. Il euh, y a des cafés mixtes, il y a des cafés d'hommes, c'est bon, pas très différent d'un PMU hein, à part ça, mais, mais, euh, mais voilà, il y a des cafés d'hommes, il y a des, des, des contraintes... Euh, sur les, les endroits qui sont aussi euh, jugés acceptables, respectables pour une femme, pour qu'elle pour qu s'y asseille, qu'elle qu qu y passe du temps euh... Il faut, il faut distinguer je pense, je pense voilà il y a ces endroits de mixité où c'est très facile finalement certaines cafétérias les certains lieux de passage aussi le centre ville il y avait les travaux de, de, de Lucie Rizova sur ce sujet euh, le, les, les bords du Nil en fait euh, euh, l'université qu'on est sur Radio Campus l'université c'est un lieu le lieu par excellence de, 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 de drague parce qu'en plus il y a l'avantage que c'est un campus qui est fermé qui est contrôlé, c'est comme dans les universités parisiennes si je ne me trompe pas en fait, il faut une carte pour rentrer. Donc il y a moins le risque de tomber sur un cousin, sur un parent qui va, qui va ensuite raconter, parce que c'est là où le, le, cette légitimité centrale du mariage en fait, est, elle, elle a vraiment son effet. En fait, c est, c est, il y a toujours ce risque de tomber sur un parent qui ensuite va parler aux parents et là il y a le scandale. Oh. C'est ça, ça qu'il faut chercher à éviter.
0: Donc là, je, enfin, je vais parler d'un sujet... Euh... En fait, dans un article du Bondi Blog, il y a une journaliste euh, qui écrit... Euh, donc ça s'appelle « L'enfer de la drague au Caire », cet article. Mmh. Elle dit « Quand on est une femme, on a de quoi être en colère contre le Caire. Y marcher, y faire ses courses, s'y promener, bref, sortir relève souvent du parcours du combattant. Est-ce que cette séduction, cette drague, elle reste possible en dehors de rapports de pouvoir, de sexisme
5: alors, est-ce que la séduction est possible en dehors des rapports de pouvoir Ça, c'est une question... Enfin, Est-ce que les rapports humains peuvent s'abstraire de rapports de pouvoir C'est une question presque philosophique. Je pense que sociologiquement ou anthropologiquement, on aurait tendance à dire qu'il y a toujours du, du, du pouvoir. Après, est-ce qu'il est mis en avant Comment est-ce qu'il qu s'articule Bon, C'est aussi le, le travail de Foucault, voilà... Euh... Du pouvoir, il y en a toujours, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, euh, la violence qui va avec euh, dans les rapports quotidiens au caire oui, c'est une réalité qui est indiscutable. Euh, la question du euh, harcèlement, euh, la requalification aussi de la drague dans, dans, les, dans les discours communs, en harcèlement passer de la la catégorie de, bon je ne vais, vais pas rentrer dans le vocabulaire, mais de moax, donc de, de drague, à la catégorie de taroche, de, de harcèlement, ça a été aussi un combat des de, de, organisations, des ONG féministes, euh, dans les années 2000 en particulier, euh, afin de, de, de changer les perceptions. Euh, parce que c'est assez... En fait, le truc, c'est que comme il y a cette centralité, légitimité du, du, du mariage, dès qu'on rentre dans la drague, on rentre aussi dans une sorte de zone grise. Et, et euh, cette zone grise, ça, ça, ça permet un peu le meilleur et le pire, parce que le, le discours courant, si on parle avec des jeunes hommes, les filles, c'est un peu différent, mais c'est dire que voilà, c'est amusant. C'est une façon de, de rigoler ensemble, des fois ça marche, des fois on obtient des, des réactions. Euh, du point de vue des filles, évidemment, c'est plus ambivalent, euh, mais on retrouve ce discours aussi. Euh, donc il ne faut pas non plus être... Voilà, ce n'est pas, pas l'un ou l'autre. Après, c'est des questions de degrés. Et puis, c'est des questions de... Oui, ça, ça peut être extrêmement lourd. Hein. Euh, mais euh, c'est des questions de degrés, de, 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 de situation Toutes les femmes s'en plaignent, que je connaisse. Il y a différentes façons de... de, 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 de... Enfin, il y a différentes façon d'apprivoiser de, 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 les codes, un peu, aussi. Mais j'ai l'impression, et je ne veux pas... En plus, je parle en tant qu'homme, donc... Il euh, y a cette violence qui est présente, euh, des commentaires des fois extrêmement sexistes, euh, euh, des dévalorisants, une sexualité un peu crasse, quoi, comme ça. Euh, aussi, des attouchements. Enfin, C'est un vrai problème. Mais en même temps, j'ai l'impression euh, ce que je peut comprendre, de, 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 aussi de la position des femmes, c'est que ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un désir de, de séduire ou d'être séduite, et, et, et que simplement ce désir, il, il s'exprime dans ce cadre-là qui est extrêmement violent par plein d'aspects.
4: Il me semble à ce propos que, justement, c'est un des cas, le harcèlement, pour lequel on ne peut pas dire qu'il y ait une spécificité. Arabes, mais pour le coup des spécificités nationales. Euh, D'expérience de mes amies femmes, la situation que ressent une femme marchant dans la rue à Abu Dhabi, à Dubaï, à Tunis ou au Caire n'est absolument pas du même ordre. Effectivement, le Caire est une euh, ville difficile pour les femmes, Tunis les beaucoup moins et Dubaï ou Abu Dhabi ne le sont pas du tout. Et je me demande dans quelle mesure, c'est une simple hypothèse, ceci peut être ou pas relié aux constructions de la masculinité qu'on est susceptible de rencontrer dans les productions culturelles de ces pays et également du discours politique et de la dose de masculinisme que l'on est susceptible de rencontrer dans le discours politique courant. Le discours politique égyptien est caractérisé justement par un extrême masculinisme qui est encouragé par les médias, ce qui est une chose que l'on ne trouvera pas à et qu'on ne trouvera pas aux Émirats, et je ne donne que trois pays, mais j'imagine que l'on pourrait nuancer de la même manière selon, en quelque sorte, des cultures locales, non pas au sens d'une culture éternelle et essentialisée, mais d'un moment historique que nous traversons où les productions culturelles ou les États encouragent euh, de façon ambiguë euh, certains comportements. Euh, si nous revenons sur l'Égypte, il y a à la fois une sorte de masculinisme d'État en encouragé par les médias et parallèlement ce dont tu parlais qui est cette prise de conscience que la séduction n'est pas le harcèlement et l'apparition dans le champ public de tout ce vocabulaire qui est un vocabulaire globalisé. Euh, mmh. MeToo n'est pas limité à l'Occident. MeToo, c'est également quelque chose qui concerne le monde arabe de 2023 parce qu'il y a une globalisation des concepts et de la façon dont on se sent en tant qu'homme ou en tant que femme ou en tant que personne transgenre dans le monde actuel et donc dans le monde arabe.
0: Et donc La séduction dans d'autres dans pays, donc par exemple en Égypte, sans utiliser des catégories, des clés de lecture, euh... De personnes européennes, sans porter un regard colonial, en gros, dans, dans cette façon de voir euh, la séduction
5: bah, Ça renvoie à la question de, de l'orientalisme, toujours. Hein. C'est la question de. La question, c'est à quel point, on... de mon point de vue, après, c'est de nouveau, c'est des, des, des questions très larges, mais c'est dans quelle mesure on cherche à essentialiser ce, ce qu'on observe euh... Euh, on avait, euh, j'ai co-dirigé avec une, euh, Serena Tolino et Lucia Sorber deux collègues, un, un ouvrage collectif sur, sur les, les questions de sexualité, d'amour, une perspective transhistorique et euh, translocale, depuis l'époque abbasside jusqu'à aujourd'hui. Et euh, on s'est posé la question, en fait, pourquoi, pourquoi cette aire cette culturelle, toujours la question des aires culturelles, d'ailleurs, c'est toujours très... Il euh... bah, y, y a une part d'arbitraire, en fait. Finalement, on pourrait faire des comparaisons, on pourrait prendre l'Afrique sans considérer que le Sahara est une frontière, on pourrait... Euh, inclure l'Inde, pourquoi pas? Je, je parlais de Mumbai, je parlais de ces villes indiennes, il y a, il y a beaucoup de liens communs, enfin, il y a beaucoup de, de liens, il y a beaucoup de, de points communs, pardon. On peut faire, des, faire des, 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 pas des comparaisons, mais il y, a, il, y a des, il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'Europe aussi. Et de mon point de vue, c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire de ne pas penser que, ok, ya, on, on va mettre les, les Arabes dans une case, et, et, euh, et ça, c'est l'amour des Arabes. Par contre, euh, oui, il y a des spécificités historiques, il y a des spécificités sociales qui sont liées à une période. À partir de là, on, on, peut, on, peut, euh, voilà, on, on peut y aller sans, sans, sans trop de réticence tout en restant prudent, évidemment. Ah oui, bah, justement, est-ce que dire que c'est culturel, c'est de l'exotisation Alors là... Alors là <rire> <rire> c'est une, une, euh, wow, le, le concept de culture. Euh, ça dépend comment on, on le définit, en fait. Est-ce que la culture, c'est l'équivalent d'un... Est-ce que c'est quelque, est -ce que est quelque chose qui nous détermine complètement Est-ce que c'est quelque chose qui nous enferme, quelque part Si, si c'est ça, oui, c'est une essentialisation, forcément. Quoi. Euh, ou alors, est-ce que c'est euh, quelque chose qui est euh, simplement... Voilà, fait, alors, et aussi, est-ce que c'est quelque chose d'homogène, en fait Parce que la culture n'est jamais homogène, en fait. Donc, il y, y a une configuration historique donnée, une configuration sociale. Le Caire n'est assez clairement pas Paris, euh, par certains aspects où y il y, y, y a des parallèles à faire, mais ce n'est pas Paris. Euh, le Caire, au 19e siècle, n'est pas le Caire au 20e siècle. Même s'il y a des continuités qui sont indéniables, des parallèles à faire, là, là enfin, de nouveau. Mais... mais euh, si on a une, une définition ouverte de la culture euh, et aussi dynamique de la culture, euh, si on pense en termes de configuration culturelle plutôt que de culture comme quelque chose qui nous définit, mmh eh bien, on peut échapper, à mon sens, à cette euh, essentialisation. Sophie Larmoyer
4: d'Europe 1, réalisée pour la Saint-Valentin, s'aimer en Égypte euh, les jeunes couples à l'épreuve d'une société conservatrice, a eu un interlocuteur, Rami, qui était en couple avec un autre homme et qui explique s'assurer de ne pas parler avec quelqu'un de la police et explique que le régime militaire conservateur
5: arrête régulièrement les gays.
0: C'est quoi la, la, Quelle est... est la situation en gros actuelle en fait, auprès des personnes LGBT, euh, QIA+, ça se passe comment concrètement Je ne sais pas si ça peut être concret, je ne sais pas.
4: alors Je dirais que dans le monde arabe, de façon générale, euh, la règle pour vivre tranquillement est de ne pas être gay, mais d'être un homme ou une femme ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ou des femmes. En d'autres termes, s'il s'agit de vivre un désir sexuel, de façon générale, quelles que soient les lois des pays arabes, les États ferment les yeux et s'en désintéressent totalement. Ce qui dérange énormément l'ensemble des États de la zone MENA est la revendication d'une identité. C'est le moment où une préférence sexuelle débouche sur une revendication identitaire. Euh, et éventuellement le sentiment d'appartenir à une communauté, une communauté qui, dès lors, aurait des revendications, aurait des droits, aurait ses lieux. Et ceci est l'élément qui est, pour les États et pour les éléments les plus conservateurs de ces sociétés, considéré comme... Insupportable. S'y mêle une façon de dénoncer le, les revendications LGBT comme étant une importation de l'Occident, et dès lors euh, toute insistance du côté occidental à obtenir une reconnaissance des personnes LGBTQ en tant que telles et non pas en tant qu'individus ayant une sexualité tout ceci est dès lors vécu comme une intervention insupportable qui amène des réactions d'autant plus violentes. On le voit par exemple sur... Euh, les différentes affaires concernant la présence d'un rainbow flag où on arrive à des absurdités comme des autorités de tel ou tel pays confisquant des jouets ou confisquant n'importe quelle représentation dans laquelle se trouvent des arcs-en-ciel sous prétexte que ceci serait de la propagande LGBT. Donc il y a une vie des personnes LGBTQ partout dans le monde arabe et il y a des gens qui peuvent vivre finalement heureux tant qu'ils vivent discrètement et ne revendiquent pas. Et c'est justement ce que dénoncent et que refusent les militants du monde arabe qui veulent euh, obtenir non pas cette possibilité de vivre une sexualité, mais la possibilité de vivre une identité. Et justement le 25 janvier... Euh... Cela fera 12 ans que la révolution égyptienne a eu lieu et elle avait entraîné de fréquentes descentes de police dans les lieux LGBTQI+. Et depuis, bah, qu'en est-il de ces menaces la menace est toujours permanente, la menace est toujours une sorte d'épée de Damoclès, c'est-à-dire que euh, les lieux gays au Caire bougent d'année en année, tel café, tel bar, euh, tel lieu est connu comme un lieu de rencontre, est à la mode, puis n'est plus à la mode après quelques années, mais la possibilité d'une descente est toujours cette épée de Damoclès, car on sait que qu'un jour, il y aura une descente, un petit peu comme on sait qu'en Californie, un jour, il y aura le grand tremblement de terre. C'est la même chose, ça n'empêche pas les, les Californiens de vivre. Les personnes LGBT du monde arabe savent qu'il y a cette menace qui finit toujours, à un moment ou un autre, par se réaliser parce que, soit... Il y a un crime sexuel quelconque et que les polices locales trouvent beaucoup plus pratique de rafler tout le monde de façon à être sûr de trouver le coupable. Ou parce que pour des raisons de calcul politique sur la scène interne, l'État a besoin de réaffirmer son attachement à des valeurs traditionnelles et rien de plus pratique dès lors que de frapper sur les maillons faibles. Je crois qu'elles risquent entre rien du tout et euh, la prison à vie et de la torture, selon leur chance, tout simplement. Euh, selon les États, selon la politique des États, selon les besoins politiques du moment... On passera complètement à travers les mailles du filet. On sera instantanément euh, relâché, euh, comme par exemple suite à une rafle qui avait euh, eu lieu dans un hammam où finalement les gens ont dû passer 24 heures ou 48 heures et puis euh, ça s'arrêtait. Et puis il y a la possibilité d'être jugé et de passer euh, des années en prison. C'est euh, De ce côté-là, nous sommes, quels que soient les États, dans un régime qui est essentiellement celui de l'arbitraire, où il peut y avoir... Il y avoir à côté de la volonté d'un État la volonté également d'un juge, tout simplement la volonté d'un policier, d'un service de se faire mousser, d'obtenir une publicité. Et s'il si se trouve qu'un juge particulièrement conservateur, ici ou là, décide de condamner à de la prison, il est évident que l'État, même si ce n'est pas exactement son intérêt à ce moment-là, n'interviendra pas pour casser un tel jugement, ou attendra bien plus tard pour éventuellement discrètement libérer ces personnes qui iront finir euh, leur vie au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Euh, donc... Il y a ce sentiment d'un arbitraire et de le pari de passer à travers les mailles du filet et le risque qui tombe sur les malheureux. Je vous recommande la lecture du roman « Dans la chambre de l'araignée euh, » qui traite justement, c'est un très beau roman, premier roman avec un narrateur gay à la première personne, et euh, qui traite justement de euh, ces questions. Le roman a été traduit en français, il est de Mohamed Abdel Nabi, et euh, il est édité dans la chambre de l'araignée. Excellente euh, lecture pour savoir ce que cela était pour celui qui, justement, n'est pas passé à travers les mailles du filet, celui qui a été ramassé.
0: Est-ce qu'il y a des, des stratégies pour se cacher, des, des lieux de rencontre particuliers, des, des choses mises en place par les euh, personnes de, de, de cette communauté pour, euh, pour justement échapper euh...
4: Je pense que les personnes LGB n'ont pas besoin à ce point de euh, se cacher. Euh, les lieux sont fondamentalement connus tous. Euh, D'autant plus qu'il y a également euh, des questions de classe à prendre en considération. Il y a des lieux pour les personnes LGB appartenant aux classes populaires et des occasions de rencontre, comme par exemple les mouleds euh, dont euh, parlait mon précédemment. Euh, de même qu'il y a euh, des lieux extrêmement « gay-friendly » pour les classes supérieures, comme des euh, festivals de techno, des, euh, des grandes occasions musicales où l'on sait que tout le monde a l'esprit extrêmement ouvert. Euh, donc il n'y a pas pour les, euh, la catégorie LGB un besoin particulier de se cacher. Euh, C'est plutôt pour les personnes TQ que là, le danger est beaucoup plus réel, d'autant plus que dans la bouche des conservateurs, il y a un immense flou et une immense confusion dans lequel les mêmes mots arabes sont utilisés sous les besoins, aussi bien pour désigner des personnes homosexuelles que pour désigner des personnes transgenres. Euh, je pense que là où il y a une réelle souffrance Quotidienne et difficulté à vivre le quotidien, ceci concerne beaucoup plus les personnes transgenres que les personnes qui s'identifieraient comme euh, lesbiennes ou gays. Et puis, il y a ceux qui ne cherchent pas à s'identifier et qui, eux, vivent finalement très simplement leur désir.
0: Merci euh, Frédéric euh, Lagrange, donc euh, je le rappelle vous êtes professeur de littérature arabe à Sorbonne Université et Traducteur, et merci Aymon Krail euh, qui est professeur assistant au département des langues et cultures de l'université de Gand. donc je le rappelle vos recherches portent principalement sur l'amour et la sexualité en Égypte. À l'Institut du monde arabe, donc, euh, comme on disait, il y, y a une proposition de comment dire une série de tables rondes donc, qui ont lieu, donc qui ont commencé le 8 décembre et qui se terminent le 12 janvier. Euh, si vous voulez vous y rendre, c'est encore possible il me semble. Merci beaucoup. Mais on peut euh, absolument le...
4: s'y rendre et c'est même euh, une invitation ouverte puisqu'il y aura la séance du jeudi 5 suivie de la séance du jeudi 12 et euh, l'Institut du Monde Arabe ouvre ses portes à tout le monde et il y a de la place pour tout le monde.
0: Et donc, euh, je le rappelle, l'exposition Habibi euh, les révolutions de l'amour, euh, donc ouverte également, proposée à l'Institut du Monde Arabe, est exposée jusqu'au au 19, j'ai failli dire 12, 19 février 2023. Merci à vous d'être venu en studio à Radio Campus Paris.
2: Merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter la chronique d'Olivier. Pour rappel, c'est une chronique à découvrir tous les mercredis. et Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés lors de cette belle matinale.
0: On a maintenant la chronique d'Olivier qui va être diffusée. donc Ce sera tous les mercredis. On écoute ça maintenant.
1: La matinale de 19h. Les trésors ont
6: toujours fasciné et ils ont aussi souvent rendu fous. C'est logique, quoi de plus motivant qu'un trésor pour éveiller les fantasmes Le village de Rennes-le-Château et sa région, le plateau du Haut-Razès, sont sources depuis des siècles de légendes liées à l'existence d'un trésor. Les Romains y auraient exploité des mines orifères. D'autres parlent du trésor des Visigoths. Pour d'autres encore, c'est la fortune des Templiers. Sous les Templiers, justement, les seigneurs d'Albedin occupant du château du Bézu, semblait disposer d'une fortune colossale dont on ne connut jamais la provenance. Bref, quand le curé Saunière arrive à Rennes-le-Château en juin 1885, il foule une terre chargée de légendes. Situé à une quarantaine de kilomètres de Carcassonne, le village connaît un important exode rural. Quand l'abbé Saunière y arrive, il trouve une église en piteux état. C'est presque une ruine. Mais il en faut plus pour le décourager. Il commence des travaux de restauration avec l'aide de quelques volontaires. En 1891, il entreprend la restauration du maître-hôtel et se fait aider par deux maçons. En mettant au jour une partie de l'ouvrage, les maçons auraient découvert des parchemins qu'ils auraient remis à l'abbé. A priori, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'est pas rare de découvrir des documents anciens lors de travaux dans des églises. Mais là, ces parchemins vont exciter les imaginations. D'autant que le comportement de l'abbé va aussi changer. Alors que renferme-t-il Sonnière se serait rendu à Paris, à la rencontre d'érudits, afin d'élucider leur contenu. Dans la capitale, il aurait rencontré un certain Émile Auffay, féru d'occultisme et de société secrète. Mais il aurait aussi côtoyé des royalistes et même été reçu dans quelques salons artistiques. De retour à Rennes-le-Château, l'abbé commence à parcourir la région en tous sens pour soi-disant ramasser des pierres pour son église. Il se met aussi à creuser des trous un peu partout, y compris dans le cimetière, où il retourne quelques tombes. La mairie signale son comportement par deux fois au préfet de l'Aude, mais Sonnière n'en a cure. Il fait entièrement redécorer l'église à ses frais et achète plusieurs terrains sur lesquels il se fera construire une villa, une tour et une serre. Mais le romanesque va bientôt céder sa place au tragique. Et si l'on ne trouve toujours pas de trésor à Rennes-le-Château, on commence par contre à y rencontrer des cadavres et à y croiser des ecclésiastiques étranges. Entre 1897 et 1915, trois hommes d'église de la région vont mourir dans de curieuses circonstances. Tous trois avaient un lien supposé, soit avec le trésor, soit avec le curé Saunière. Béranger-Saunière meurt en 1917, de mort naturelle. Il a légué tous ses biens à Marie des sa gouvernante. Mais à la libération, la dévaluation monétaire l'a ruinée et elle est contrainte de vendre le domaine en L'acheteur s'appelle Noël Corbu. Il va transformer la villa en hôtel-restaurant. C'est à partir de là que l'affaire va prendre une nouvelle dimension. Pour faire prospérer son commerce, Corbu a l'idée de créer dans ce lieu un petit musée racontant le supposé mystère du trésor de Rennes-le-Château. Des journalistes vont se précipiter sur place et l'affaire prend une tournure nationale. Elle va attirer pas mal de mystificateurs. Alors le trésor de la Bessonnière, légende ou réalité Vous l'aurez compris, si les pièces d'or restent introuvables, les Illuminés, quant à eux, se croisent par dizaines. Le plus flamboyant d'entre eux est sans doute Pierre Plantard. Proche de l'extrême droite, des milieux synarchistes et créateur d'une société secrète, le Prioré de Sion, cela fait un moment qu'il affabule auprès des milieux royalistes sur sa filiation supposée avec Dagobert II. Et donc, être le dernier mérovingien pouvant ainsi prétendre au trône de France. Dès qu'il entend parler du trésor de Rennes-le-Château, il s'y précipite et commence à prospecter. Il va monter une gigantesque supercherie, dont le point d'orgue sera l'ouvrage « L'or de Rennes ». Publié en 1967, crédité à Gérard de Sède mais largement inspiré des élucubrations de Plantard, ce livre accrédite l'existence des parchemins renfermant la preuve d'une subsistance de la lignée mérovingienne. La vérité est hélas plus prosaïque. Sommet de s'expliquer sur ses dépenses par son évêché, Près de 370 000 de nos actuels euros, l'abbé Sonnière aurait fourni des livres de comptes truqués. Il sera d'ailleurs accusé par l'évêque de Carcassonne de trafic de messe. Il intentera contre lui un procès canonique pour acte de Simonie. Il a également été accusé de pillage de tombe. On a aussi prétendu qu'il avait exploité auprès des milieux royalistes le contenu des fameux parchemins qui n'ont jamais été retrouvés. Il reste pas mal de zones d'ombre autour de cette affaire. Et les légendes autour du trésor subsistent. Alors si vous allez un jour à Rennes-le-Château, prenez donc le temps de visiter l'église. Les décors seraient un jeu de pistes conduisant au trésor. Bonne chance.
2: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés lors de cette belle matinale. Merci à Serkan et Rosalie à la réalisation, à Alexandre et Marie pour l'interview. Restez bien avec nous juste après ces extérieurs ennuis. Bonne soirée à tous.